Praise the Lord. Amen. We do bilingual service here too, you know that, right? Normalmente la gente dice, somos todos españoles, sí, somos una congregación español, pero gloria a Dios, hablamos inglés aquí también, y hay algunos que están aprendiendo inglés aquí. Amén. Gloria a Dios. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. That is the Spirit of the Lord. Hallelujah. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, gracias por tu presencia. Gracias que estás aquí en este momento con nosotros. Hallelujah. Gracias, mi Dios, que todo lo que se está haciendo aquí te traiga gloria a ti, Señor. Señor, lloro por los hermanos que nos están viendo por cámara en vivo en este momento también. Aquellos que están enfermos en el hospital, aquellos que están desanimados, lloro por ellos también. Que aunque no están aquí con nosotros, oramos por ellos ahí mismo, Señor. Ministrale ahora mismo, Señor. Gracias por tu espíritu. Father, we give you praise and glory and honor. For your word says, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Spirit of God, minister to the people. Continue to move with power in our service. Muévete con poder en nuestro servicio. And all the glory belongs to you. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen, y amen, y amen. Dar un aplauso fuerte, Señor, fuerte. Gloria a Dios. Si tienen su Biblia, vamos a leer Juan capítulo 6. Saquen su Biblia. Bendito sea Señor. Cuando me pongo a, a ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, las cosas grandes que Dios está haciendo en nuestra iglesia, me pongo a ver que la gente aquí, hay un hermano que apenas salió del hospital, gloria a Dios, salió del hospital, salió bien, le damos gloria a Dios. Y muchos hermanos que están enfermos, que estaban enfermos, pero Dios lo ha sanado sobrenatural. Dios es un Dios de poder. Cuando veo que Dios nos da en abundancia, solamente nuestro ministerio tiene ocho años, ocho años. Y las cosas grandes que Dios ha hecho en ocho años, cosas grandes, maravillosas. Yo digo, yo tengo que decir que es que mi Dios ha sido bueno. Es que mi Dios ha sido bueno Ha pasado por sufrimiento Ha pasado por tormentas Ha pasado por diferentes cosas Pero es que mi Dios Ha sido bueno Totalmente Diga conmigo Es que mi Dios Ha sido bueno Este jueves Muchas personas Empiezan a darle gracias a Dios En el día de acción de gracias Pero para los cristianos Acción de gracias es todos los días No tenemos que esperar un jueves, un año, una vez al año Para darle gracias a Dios Para comerte un pavo, guajalote, sea lo que sea O un jamón, sea lo que sea Pero hay que darle gracias a Dios todo el tiempo Todos los días, todos los días Del momento que tú te levantas de la cama Y dices Señor gracias por un nuevo día Gracias por darme vida Señor gracias por sacarme del hospital Gracias porque todo salió bien de la operación Gracias mi Dios 
Gracias por mi esposa Gracias por mi esposo Gracias por mi familia Gracias por mi iglesia Gracias por todo lo que Gracias por mi salvación Aleluya ¿Cuánto pueden decir conmigo? Gracias a Dios Díselo fuerte Dígale gracias a Dios Gracias La razón que estamos aquí Es por la misericordia de Dios la razón que estamos vivos, estamos aquí, estamos respirando. Mira a veces la persona del lado de usted está respirando. Mira a ver. Si no está respirando, trate de resucitarlo. A veces resucita. Pero todos tenemos razones para darle gracias a Dios. Amén. So, busquen su Biblia, Juan capítulo 6. Y vamos a leer el verso 1 al 2. Pero antes de eso, déjeme contarte una historia ¿están conmigo? dile a la persona que está a su lado es que mi Dios es bueno dígale es que mi Dios es bueno o ha sido bueno gloria a Dios eran como las dos de la mañana las dos de la mañana era septiembre 8 1860 cuando de momento un barco que estaba en el lago Michigan En el lago Michigan viene un barco Y le pega a otro barco que tenía 393 pasajeros Ahí fue cuando se hundieron o se ahogaron 279 gentes en el lago de Lake Michigan 200 79 personas se ahogaron en el lago Michigan De momento este muchacho que estaba caminando Pasando por el lago se fija que había mucha gente Que se estaban hundiendo, se estaban ahogando Y estaban gritando no vamos a ahogar, lo vamos a ahogar Ayúdanos y un muchachito joven de 17 años de 17 años de momento vio toda esa gente que estaba en el lago de Michigan se estaban ahogando y no sabían nadar y él se quita su, su camisa y se tira y empieza a nadar y empieza a, a salvar a quien pueda salvar y sigue nadando y buscando y buscando y trayendo y trayendo, trayendo y este joven, joven pudo salvar a 17 personas 17 personas uno por uno los sacaba del lago de Michigan uno por uno los sacaba pero por esa situación le afectó su cuerpo su corazón le afectó su salud le afectó los nervios de su pierna donde ahora este jovencito ya no podía caminar no podía andar este jovencito que era, era, era un estudiante de la universidad de Northwestern University. No pude estudiar porque quedó totalmente en una silla de ruedas. Por salvar a 17 personas. Pasaron 50 años. Y un día le hicieron algo especial a este, este hombre joven que se llamaba Edward Spencer Edward Spencer Y lo iban a reconocer Por lo que él había hecho Que había salvado 17 personas 
Y vinieron y le preguntaron al señor Edward Spencer, que ahora estaba mucho mayor, estaba, tenía casi como 70 años, ya estaba mayor. Y le preguntaron, ¿qué es lo que tú te recuerdas de ese día, de esa noche, cuando tú estabas salvando tantas personas? Y él con lágrimas en su cara, con su lágrima dice, la única cosa que yo me ha recordado en 50 años es que de las 17 personas que yo salvé, ni uno me dio las gracias. Y dice, por 50 años yo he vivido sintiéndome que yo fui culpable. Que yo podía salvar más gente y no, no pude Pero ni uno vino Y me dijo Gracias señor Edward Spencer Y fue algo bien triste hermano que pasó Y eso fue algo verdadero que pasó aquí En el lago Michigan Aquí en Chicago Llegando a Hueneca Y hermano yo quiero decir este día Que así es nuestro señor Señor Salva, sana, toca, libera, hace cosas grandes en nuestras vidas, nos salva de la muerte. Pero nosotros algunas veces ni las gracias le damos a Dios. Y el Señor tal vez con lágrimas esperando que venga alguien y le diga Señor gracias Padre por, por librarme de la muerte. Gracias Señor porque tú me sacaste de las drogas. Gracias Señor que tú me sacaste del alcoholismo Gracias a mi Dios que cuando yo me iba a matar Me iba a morir tú me salvaste Gracias a ti Señor Entonces yo le pregunto a usted hoy Le pregunto ¿Tiene razón usted de estar agradecido? Dice yo no tengo razón para estar ¿Cómo? Si estás vivo y estás aquí Debe de darle gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Si lo cree alguien diga amén. Dar un aplauso fuerte a la casa del Señor. Es que mi Dios ha sido bueno. Tres puntos rápidamente. Punto número uno. El corazón agradecido. Diga conmigo el corazón agradecido. El corazón agradecido. Reconoce cuán bueno es Dios Un corazón agradecido Reconoce cuán bueno es Dios Juan capítulo 6 verso 1 a 2 Algún tiempo después Vamos a leer juntos Jesús se fue a la que A la otra orilla del mar de que Galilea o de que Debería de que Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Fue en Galilea donde Dios hizo la mayoría de los milagros. Ahí era donde Jesús andó en las aguas. Donde el Señor sanó a los enfermos. Donde el Señor libertó a las personas que estaban endemoniadas. Trajo restauración y perdón también. Pero un corazón agradecido dice Señor yo estoy agradecido a ti Señor y te voy a seguir, te voy a buscar, te voy a alabar. 
Y cuando esa gente fueron sanos, liberados, fueron tocados por la mano del maestro. Todo el mundo seguía a Jesús, todo el mundo seguía a Jesús. Pregunta por qué usted viene a seguir a Jesús. Y todos nosotros yo vengo a seguir a Jesús porque Dios me sanó. Porque Dios me salvó, porque Dios me tocó, porque Dios me dio esperanza. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Un corazón agradecido reconoce que todo viene de Dios. Todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Aunque tú, tú digas, no, yo Dios no me lo, tú estás terco, estás necio, dice, Dios no me ha dado nada. Todo lo que yo tengo lo ha trabajado con el sudor de mi frente. Pero ¿quién fue? Escucha, cabezón, escucha. ¿Quién es el que te dio la fuerza? ¿Quién es el que te dio el trabajo? ¿Quién es el que te da la salud? ¿Quién es el que te levanta por la madrugada? ¿Quién es el que te da la tacita de café negro para que te vayas a trabajar? ¿Quién es el que cuida de ti? ¿Quién es el que cuida de ti? Ese señor. Ese, aunque tú no lo reconozcas él, siempre Dios ha sido bueno contigo. Cuando yo no conocía de Cristo y estaba maldiciendo su nombre, cuando yo iba contra de él, cuando yo me burlaba de él, siempre Dios estaba conmigo. Dígale a la persona que está a su lado, el pastor está caliente. Oh my God. Juan capítulo 6. Verso 13 a 6. Vamos a leer juntos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía que hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba Porque él ya sabía lo que iba a hacer Y así fue Jesús vio la multitud de personas que venían Y Jesús le hace esta pregunta Le hace esta pregunta a Felipe Le dice ¿De dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y Felipe tal vez lo que se quedó mirando y dice yo no sé, yo no sé a dónde vamos a buscar este pan. Pero dice en la escritura esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. Hay momentos que Dios nos pone por prueba a ver cómo tú vas a responder. El Señor te dice de a dónde, cómo te vas a sanar, a dónde vas a conseguir ese trabajo. Dios pone esa prueba para ver, a ver lo que tú vas a responder. Felipe podía decir Señor yo no sé de a dónde pero Señor tú eres el Dios poderoso tú eres el pan de vida para ti no hay nada imposible él podía decir eso pero no lo dijo no lo dijo entonces mira pero quiero que se fije que nota esto dice porque él sabía lo que había de hacer Jesús ya sabía lo que iba a hacer Tal vez tú dices yo estoy pasando por esto Yo no sé qué hacer No sé de a dónde vamos a buscar la, El dinero para la renta No sé cómo vamos a buscar dinero Para pagar esta cuenta No sé, no sé Pero el Señor tal vez te está poniendo en prueba Porque dice que porque Él ya sabía 
lo que iba a hacer Ya el Señor sabe lo que va a hacer contigo El Señor sabe lo que tú necesitas el Señor sabe lo que tú necesitas El trabajo que tú necesitas La comida que tú necesitas La ropa que tú necesitas Ya el Señor sabe todo Es solamente te está preguntando a ti ¿Dónde vamos a comprar pan Para que coma esta gente? Para ver cómo tú vas a responder Y tal vez Felipe es como una, Son como las personas o representa a las personas que cuando viene la situación y se pone bien dura no saben qué hacer y dicen yo no sé qué hacer yo no tengo yo no tengo yo no tengo nada no sé qué vamos a hacer pero el Señor nos manda a vivir nosotros por fe y creerle al Señor si tú estás con Jesús y el Señor está contigo ¿por qué te tienes que preocupar ahora en diciembre la mayoría de la gente se matan en diciembre ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Porque se ponen totalmente deprimidos Porque no tienen dinero para los regalos Porque no tienen dinero para ropa Porque no tienen dinero para cosas Yo quiero decirte Las navidades no se trata de los materiales La navidad se trata de Jesús Del Manuel El Todopoderoso Dios con nosotros Dáselo fuerte Señor Así que hay que darle gracias a Dios por las bendiciones. Gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Gracias a Dios por tu familia. Gracias a Dios por tu matrimonio. Gracias a Dios por todo. Él sabe lo que va a hacer. Tú dices yo no sé lo que va a hacer. El Señor sabe lo que va a hacer. Diga conmigo, diga el Señor sabe lo que va a hacer. Ya lo sabe Punto número dos Dios es un buen proveedor Dios es un eh, Dios es un buen proveedor Dios sabe cómo cuidarte Él sabe la ropa que tú necesitas Entonces yo no necesito ropita de marca Tú necesitas solamente ropa Dale gloria a Dios Yo necesito los mejores zapatos no, tú necesitas zapatos, punto y se acabó Porque hay gente que quiere lo mejor Yo digo Señor te da lo que tú necesitas No lo que tú quieres Amén Entonces si el Señor no me da Jordans No quiero nada, no, no, no Gracias Padre por todo lo que tú me das Gracias Padre Es necesario creerle a Él Juan capítulo 6 Versos 7 al 9 Dice la palabra del Señor ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Cinco qué? Cinco panes y dos qué? Peces. Y sabemos, acuerdo a lo que dice la palabra, que habían como cinco hombres o cinco mil, perdón, cinco mil varones, cinco mil hombres, pero no estaba incluyendo a las mujeres y los niños. 
Y con todo eso dice a dónde vamos a sacar el dinero para, para comprar tanto pan y tanto pe No tenemos suficiente, no tenemos suficiente pero déjeme decirte algo Pero cuando tú le das a Dios lo poquito que tú tienes Se lo das a Dios, se lo pone en sus manos Aquí está Señor cinco panes, Dios dos peces Dios lo multiplica, Dios lo multiplica Y tú dices yo no tengo, yo no tengo, deja esa cosa ya por favor Eso yo creo que es una tradición que ha, que ha robado la bendición de la mayoría de los cristianos Siempre estamos yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Entonces ¿quién lo tiene? el diablo Le dije la semana pasada del faraón, el faraón te quiere robar a ti la bendición el faraón te quiere hacerte sentir que tú no tienes nada. Déjeme decirte, si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo en el nombre del Señor. Pero hay, hay algo, como un espíritu que se le mete a uno. Eh, es que yo no tengo. La primera cosa, la primera, eh, vamos, vamos a orar por la ofrenda, vamos, no tengo. No tengo, eso es lo que viene a tu mente. Pero póngase a pensar, cuando tú no conocías a Cristo... Siempre tenía para Siempre Tenía para eso Siempre tenía para ¿Sí o no? Siempre tenía para estar bailando con quién? Juana la cubana Siempre tenía Pero veniste a los caminos del Señor Y ahora dice no tengo Eso no es verdad Cuando usted aceptó a Cristo Usted lo tiene todo en Cristo Jesús Usted lo tiene todo en Cristo Jesús Todo, todo lo tengo Todo lo tengo Dice pero este la, la cuestión es que tú necesitas Que Dios cambie tu actitud De decir no tengo Y decir sí lo tengo Lo tengo, el Señor lo tiene para mí Y lo voy a usar para la gloria de Él No tengo mucho Solamente tengo Cinco Panes, cebada y dos pescados, nada más. Pero entrégaselo al Señor. Dáselo al Señor y verá cómo Dios lo multiplica. Por eso que Dios es Dios y tú no eres Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que hace milagros. Porque Él hace lo que tú y yo no podemos hacer. Él hace milagros. Él multiplica. Él sana a los enfermos. Él libera al cautivo. Él te puede restaurar los matrimonios. Dios lo puede hacer todo. Dale gloria en la casa del Señor. Dale gloria en la casa del Señor. Tú dices yo no puedo. Es verdad tú no puedes. Pero él sí puede, él sí puede. Oh, cuando me pongo a pensar que Dios siempre ha suplido todas mis necesidades. Siempre el Señor ha cuidado de mí. Vi a momentos cuando era, me recuerdo cuando era más pequeñito yo. Nuestra casa, mi papá y mi mamá nos quemó la casa. Y fue como para un diciembre. Y nuestra casa se quemó, no teníamos nada. Era solamente yo y mi hermanita chiquita. Y el Señor estábamos en un momento muy duro. Pero siempre el Señor suplió nuestras necesidades. Siempre vi a, 
Arroz, gloria a Dios Siempre vi a huevo frito, gloria a Dios Y también vi a Spam, gloria a Dios Y también vi a habichuelitas, frijoles, gloria a Dios Parece que ya tienen hambre, hay que orar Pero, pero el Señor siempre supió todas nuestras necesidades Todo, todo, el Señor cuidó de nosotros Y le, damos, le doy gloria a Dios cuando me pongo a pensar me recuerdo que la primera Navidad sin tener casi nada Tuvieron un apartamento bien pequeñito Era solamente mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo No tenía nada, nada Y alguien nos dio, no un árbol tan grande así de Navidad Pero era un árbol de Navidad que se llama el árbol de Charlie Brown Era algo bien pequeñito así Y yo estaba muy alegre y mi hermanita estaba bien alegre Pero lo más bonito es que tenía Estábamos unidos como una familia Y yo quiero decirte que Aunque tú te sientas que no tienes nada Yo creo que con Cristo tú lo tienes todo Si tienes a Cristo lo tienes todo Lo peor cosa es tener todo Y no tener a Cristo Tú puedes tener casa Tú puedes tener un, un árbol en Navidad así Regalos y puedes tener tanta cosa Pero si tú no tienes a Cristo No tienes a nada Está vacío, no tienes nada Amén So le dije que Felipe es, son, Representa a las personas Que siempre dicen yo no tengo Felipe yo no tengo yo no, Es que yo no tengo ¿Cómo tú me vas a preguntar que te dé algo Es que yo no tengo Pero Andrés representa Las personas que dicen Que dicen yo veo Oportunidades ahí hay un niño Un muchachito que tiene cinco panes Y dos pescados le voy a entregar Eso a Dios y Dios lo va a multiplicar son personas, los Andrés son personas que dicen yo veo esto se lo voy a dar a Dios para que el Señor lo multiplique Son personas que dicen, son personas que dicen sabes que esto es una oportunidad que Dios va a traer a la abundancia Si yo le doy al Señor esto, están conmigo sí o no, cuántos Andrés hay aquí, hay Andrés aquí o Felipe Hay Andrés, hay alguien que diga Andrés aquí conmigo, Andrés, los Andrés, los Andrés no hacen preguntas Sino que obedecen Los Andrés No hacen preguntas Obedecen También Juan capítulo 6 Verso 10 La obediencia a su palabra Derrota la incredulidad Hagan Que se sienten Todos ordenó Jesús En ese lugar había Mucha que hierba y así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil Imagínate que tú le digas a tu discípulo Mira que hay cinco mil personas Dígale que se sientan todo el mundo que se sienten Y gente tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Siéntanse primero Y qué pasó los discípulos fueron obedientes a la palabra de Jesús Y los discípulos fueron le dijeron a la gente por favor siéntanse, siéntanse ¿Por qué? porque Dios lo mandó, Jesús lo está mandando Eso es bien importante cuando Jesús te manda a hacer algo Usted tiene que respetar la orden de Jesús Si Jesús te dice siéntate usted se sienta si Jesús te dice levántate y empieza a trabajar en mi obra Usted se levanta 
¿Están conmigo sí o no? Y todo el mundo se sentó, todo el mundo se sentó y tal vez la gente se estaba haciendo preguntas. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Esto no tiene sentido. Tenemos hambre, nuestros hijos tienen hambre y, y los discípulos nos están mandando que se siente que con esta calor, con esta hambre, Dios mío. Los discípulos no murmuraron, no se quejaron. No estaban haciendo cuestiones preguntando No, no los discípulos solamente Obedecieron a Jesús Están conmigo sí o no Hay momentos que Jesús te manda a hacer algo Y usted se empieza a murmurar Y usted empieza a quejarse Y usted empieza a cuestionar Lo que Dios te manda a hacer Es que hay cosas que nosotros no podemos explicar hay cosas que Dios hace para probar nuestros corazones. A veces verdaderamente tú vas a confiar y vas a obedecer a Jesús. Se sentaron. Todo el mundo se sentaron esperando. Imagínate con esa calor, con esa hambre, sudando, con un hambre mareado de hambre. Te vas a desmayar y todo el mundo se sentó. Todo el mundo sentado. Calladito, esperando. ¿Y qué estaban esperando? Estaban esperando, no sabe lo que se están esperando. Ellos solamente estaban siendo obedientes. Ahora el punto número tres. ¿Están conmigo? Vamos al punto número tres, rápidamente. La gratitud precede los milagros de Dios. La gratitud precede los milagros de Dios. Juan capítulo 6 verso 11 Jesús tomó entonces los panes Mira lo que hizo Jesús Dio gracias y distribuyó que A los que estaban sentados Todo lo que que Vamos a leerlo atrás Todo lo que que Todo lo que quisieron Lo mismo lo hizo con los pescados Se sentaron Obedecieron y Jesús dio gracias al Padre Celestial lo multiplicó totalmente y el Señor le dieron le dio a todas las personas todo lo que querían ellos le dio suficiente pan y pescado cuánto dicen amén conmigo es que mi Dios ha sido bueno es que mi Dios ha sido bueno ustedes tienen que reconocer que cuando Dios te da algo él te lo da con excelencia Cuando Dios te da algo Él te lo da en abundancia Y te bendice Quiero que se fijen La primera cosa fue que los discípulos Obedecieron A Jesús La segunda cosa Jesús dio gracias al Padre Y fue multiplicado Se llenó todo de pan y pescado, gloria a Dios Imagínate Toda esa gente Viendo todos esos panes Y todos esos pescados ¿Cómo, cómo pasó todo eso? ¿Cómo pasó? Un milagro de Dios ¿Cómo? Pero hermano pastor yo no entiendo Eso es que yo soy una persona Yo soy una persona muy inteligente Yo tengo muchos diplomas Yo tengo, yo tengo mucha sabiduría Yo soy una persona que pienso en, Solamente en la, en la, en la lógica hay cosas que Dios hace que tú no puedes entender y yo tampoco. 
aunque tú te enojes, aunque te enojes, hay cosas que Dios los permite para que para enseñarte que Él es grande y poderoso, para enseñarte que Dios hace lo que tú no puedes hacer, que Dios hace lo sobrenatural, Dios hace cosas que tú no lo puedes entender. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y todos se sentaron, se llenaron de pan y queso. Pan, mira, pan y queso, gloria a Dios. Parece que tengo hambre ya. Pan y pescado frito. Cuando Dios te manda a hacer algo, no le haga muchas preguntas a Dios. Cuando Dios te dice, vete a la iglesia, que esta noche te voy a sanar, usted sea obediente y venga a la casa del Señor. Si el Señor dice, ah, pero yo estoy aburrida, me quedo en la casa viendo las novelas, ahí no va a estar tu sanidad. Si Dios te dice, levántate, bañate y vete a la iglesia y dame la gloria a mí, vete, sea obediente y verás las cosas grandes de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Te aseguro que muchos de ustedes hoy no querían venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en tu corazón que no está bien con Dios. Porque una persona que ama a Jesús, un corazón agradecido, un corazón que dice gracias Señor. No entra por las puertas sin, sin darle gracias a Dios. Sino que del momento que usted entró por esas puertas debe de, de entrar con acción de gracias. ¿Sabe por qué? Usted no sabe si ayer usted lo podía matar. Muchos de ustedes se levantaron hoy por un milagro de Dios. Pero Dios te dio, me dio a mí y a ti la oportunidad de venir y entrar por las puertas con acción de gracias en la casa del Señor. Para darle alabanza al Señor. Alguien debe decir amén en la casa del Señor. Alguien debe decir gloria sea el Señor. Gracias. Ahora si tú dices a mí no me importa. Yo no, tú tienes una mala, mala actitud. Si tú eres una persona que eres una persona que no le das gracias a Dios, eres una persona que eres ingrato, no le das gracias a Dios. O cómo usted no le puede dar las gracias a Dios, al Dios que permite que tu corazón siga. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Si ese ese corazón puede puede parar en cualquier segundo. Dale gracias a Dios que usted está viva. Dale gracias a Dios que tú estás sano. Y si estaba en el hospital, estaba en el hospital. Pero Dios me sacó del hospital. Dios me ha sanado. Dios ha hecho algo grande conmigo. Y quiero recordarle por favor. No espere hasta el jueves para darle gracias a Dios. Qué ridículo es eso hermano. Que tenemos que esperar. Yo voy a esperar un año. Para comer guajalote y pavo. Para dar gracias a Dios. Y si de momento. Comes y te llena del pavo. Y te llena de guajalote. Está. ¡Pum! ¿Qué es ahí? ¿Quién te manda a comer mucho? Ah? Dale gracias a Dios. Todos los días. Todos los días. Quiero que se fije que la primera cosa es que la palabra de Dios no, Cuando el Señor abra su palabra hay que obedecer la palabra del Señor Cuando usted dice Señor, si el Señor Jesús lo dijo yo lo voy a hacer Aunque no tenga sentido, 
aunque no tenga, no pueda comprender Jesús te dice haz esto, hazlo Están conmigo sí o no Dar, dar gracias es reconocer plenamente y celebrar plena, plenamente ¿Qué? ¿Qué está celebrando? Está celebrando la bondad de Dios Está celebrando lo que Dios ha hecho en tu vida Ay hermano Es que a mí se me ha metido un espíritu de depresión No tengo nada para darle gracias a Dios No estoy alegre en mi matrimonio No estoy alegre en mi trabajo no estoy alegre en la iglesia, no estoy alegre ni, ni con mi familia, no estoy alegre ni con mi perro. No estoy, es, hay un problema ahí, el problema ahí es que usted no tiene un espíritu de agradecimiento. Cambia esa actitud y dile Señor tengo motivo de darte gracias. Hay muchas personas hoy en diferentes países que no pueden tener la libertad. De, de levantar las manos como tenemos aquí Hay personas que están escondidas Escondidos en diferentes lugares Para esconderse porque si no Lo matan Nosotros tenemos la libertad aquí en los Estados Unidos De alabar a Jehová Dios De levantar las manos y glorificar a Dios Hay alguien aquí que levanta sus manos Y dé gloria a Dios Hay alguien aquí que no se avergüence Si yo lo alabo, yo lo alabo Yo lo alabo, yo lo alabo tenemos la libertad Sí, 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 dáselo fuerte Señor Tenemos la libertad Estamos bendecidos por Dios hermano Estamos bendecidos por Dios Es que mi Dios ha sido que Ha sido bueno La fe agradece a Dios Por lo que Él ha hecho Ponte a pensar de todas las cosas Que Dios ha hecho por ti Muchos de nosotros Venimos de otros países Venimos por Pasamos por dificultades Y el Señor Te ha traído aquí usted Tiene la libertad Estamos bendecidos por el Señor Tú dices Ah pero yo no tengo un trabajo muy bueno No tengo un trabajo fijo mi trabajo solamente me pagan 10 dólares, no, me pagan 8.50 a la hora. Dale gracias a Dios por el trabajo que tú tienes. Porque le dije, dale esos 8.50 a Dios y Dios lo multiplicará. Tal vez Dios lo multiplica, tú dices, ¿cómo es posible que una persona ganando 8.50, Dios lo ha multiplicado, Dios lo ha vendido? Porque cuando tú le entregas a Dios tu ingreso, Dios va a hacer cosas grandes. Dáselo al Señor, dáselo al Señor Dígale a la persona que está a su lado, dígale Dáselo al Señor, dígale Dáselo al Señor Juan capítulo 6 verso 14 Dice A ver la señal que Jesús había realizado La gente comenzó a decir En verdad este es el profeta El que ha de venir al mundo cuando ellos vieron todo esa, ese milagro de, de, de panes y pescados y todo La gente supieron, su, supieron que él era el profeta que iba a venir al mundo Sabían que Jesús era el Mesías 
Déjeme concluir con esto. O pedí a hermano Igardo, si puede venir a tocar, por favor, hermano Igardo. Déjeme decirte algo. En ese mismo evangelio, más después, Jesús declara algo que es muy interesante. Él dice, escucha esto, Él dice, yo soy el pan de qué? De vida. Que descendió de dónde? Del cielo. El que comiere de este pan, ¿qué dice? Tendrá que, vivirá para qué? Para siempre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Usted ha comido pan, comido pescado, pero todo eso viene y se va. Y mañana se levanta con hambre otra vez. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El maná del cielo ha venido a estar con su pueblo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Quiere decir, aunque tú te mueras, esta es la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es esto, mira Que si tú comes del pan de vida El pan de vida Que descendió del cielo Que aunque tú te mueras Jesús nos promete Que vamos a tener vida eterna con Él Él es el pan de vida So, hablamos de diferentes cosas, de diferentes cosas, de motivo de estar agradecido. Pero yo creo que el agradecimiento más grande debe de ser de darle gracias al Padre Celestial por el pan de vida. ¿Por qué tú dices eso, hermano? Porque el pan de vida que es Jesús, Jesucristo, Él nos da salvación. Es, nos da paz nos da, nos da gozo Y nos da vida eterna Podemos agradecer a Dios Este jueves y darle gracias a Dios Por el pavo Darle gracias a Dios porque Por el jamón El pernil, sea lo que sea Pero sabe que todo eso viene y se va Pero yo creo Que usted debe estar dándole gracias a Dios por el pan de vida Solo póngase de pie por favor conmigo Por favor Siento la presencia del Señor con nosotros en este momento La televisión está lleno de comerciales Y el mundo te dice solamente celebra Porque ahora viene lo que llama Black Friday La, la noche negra, sea lo que sea y todo el mundo preparándose para comprar regalos y materiales y televisiones y, y tantas cosas, tantas cosas, materiales y materiales. Pero el diablo no quiere que tú le des gracias a Dios por el pan de vida. Y tenemos que estar agradecidos, hermano, hoy por el pan de vida. Porque si tú comes del pan de vida, dice que 
Que dice que, te, que vas a vivir para siempre Te dará vida eterna con Él Vivirá para siempre ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Levanta sus manos por favor Levanta sus manos Y permítame orar por usted Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso te agradecemos Estamos agradecidos a ti Señor Señor cambia nuestro corazón Cámbianos para ser obediente a tu palabra Para estar agradecido a ti Señor En todo momento Señor Perdónanos Perdónanos Si no te ha dado la gracia a ti Por lo bueno que tú has sido conmigo Señor Tú has sido bueno conmigo Tú me has bendecido Tú has bendecido a mi matrimonio Has bendecido a mi familia Soy un hombre y una mujer bendecida De Jehová Dios Gracias Padre Por el pan de vida Gracias que por el pan de vida Podemos tener vida eterna contigo Para siempre, para siempre, para siempre Se lo voy a pedir en este momento hermano Ahí que estás en silencio con el Señor Con tu propia boca Dale gracias a Dios Lo que el Espíritu Santo Está poniendo dentro de tu corazón Abre tu boca y dile gracias a Dios Toma un momento dale gracias Dale gracias Sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón En este momento dale gracias Dale gracias No espera hasta el jueves dale gracias ahora mismo Dale gracias por la salvación Dale gracias a Dios por la paz que Él te da Dale gracias a Dios por tu vida Dale gracias a Dios por tu familia Dale gracias a Dios por tu esposa Dale gracias a Dios por tu esposo Dale gracias a Dios por tu familia Por tu salud Dale gracias a Dios por tu iglesia